0: Es also, ist schön, mit euch Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind ganz ähm, am Schluss angelangt von einer Serie, wo ich hier da das wunderbar gestaltete Bild gesehen vorne. Jesus teilen. Wir haben uns äh, die letzten Wochen, äh, ich glaube, es ist sogar seit der Sommerferien, mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ähm, ja, wir schließen das heute ab. Und Barbara hat das letzte Mal gesagt. Und der Peter jetzt vorletztes Mal gesagt, ich es vorvorletztes Mal gesagt, wir fangen nichts Neues an. Es ist tatsächlich so. Auch der heutige Text äh, habe ich mir nicht ausgesucht. Äh, hat mich herausgefordert. Es hat mich wirklich wieder herausgefordert. Ähm, und ich habe mir wirklich so überlegt, Barbara. Äh, ich hätte fast noch lieber über Geld gesprochen, auch wenn das easy schwierig ist und du hast es hervorragend gelöst letzte Woche. Aber heute geht es um Ähmtlis und 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 Planen und Organisieren. Und, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oh, ich habe wirklich beim Textlesen ganz oft daran gedacht, dass ich früher noch äh, Freunde und Kollegen die sich immer wieder über mich lustig gemacht haben, weil ich Sachen vergessen habe. Beim Organisieren, beim Planen, ich habe viele vergessen. Und äh, das ist so etwas, wo ich immer ein bisschen glitt habe, darunter, dass ich nicht so ein Organisationstalent bin, einfach von Geburt aus. Ähm, und darum habe ich auch halt Amtli nicht so geliebt, weil vorher ich hätte alles Amtli müssen machen daheim. Ja, da bin ich froh, dass es doch gleich gegangen ist. Wir haben so äh, gemeinschaftlich gelebt und gewohnt, mit ganz vielen anderen Menschen zusammen. Ähm, und meine, meine Mami hat wunderbar laminierte ämtliche gemacht, das weiss ich noch. Und wir haben die so im Rotationsprinzip müssen, müssen ausüben, immer eine Woche lang. Hat es hat natürlich Sachen gegeben, die man hasst. Und wo man, also, ich, ich, ich tue jetzt da nicht ausführen. Also, heute geht es ein bisschen um das, aber hängt noch nicht ab. Weil, wie es so oft ist, als ich mich ein bisschen mit dem Text auseinandergesetzt habe, sind wir auch noch ein paar andere Sachen aufgegangen und mit denen werde ich uns heute äh, zu ein bisschen äh, beschäftigen und hoffe, dass ihr das ein oder andere vielleicht für euer Leben könnt mitnehmen könnt. Die All wird uns den Text lesen, ähm, ja, wir hören, was es da geht.
1: <lacht> <lacht> Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Entschuldigung, die Zahl der Jungen wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch, seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von, Gottes, von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag von der Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zu dem Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus.
0: Danke. Ja. Also falls ihr ähm, irgendwann Familie wend oder schon in der Planung sind, ein paar Namen habt du da, wo ich sonst könntet, ähm, Inspiration geben, genau. Und ähm, ja, das ist ja also der Text, wo uns, also, uns heute beschäftigen soll. Ich will auch ganz kurz ein paar Hintergrundinformationen geben. Für die, die letzte Woche nicht da waren sind und generell nicht so recht wissen, was man jetzt mit dem anfangen soll. Also die Gemeinde ist hier in einer Krise. Und ich finde es auch so ein bisschen ein schönerer Begriff. Wenn ihr so ähm, von Amt und Organisieren etc. denkt, dann ist doch irgendwie so die erste Krise der Kirche ein bisschen ein geilerer Begriff. Und darum ist das der Titel von heute. Die Gemeinde, die ersten Christen, die haben probiert, so etwas wie einen Liebeskommunismus zu leben. Also so erste Formen von Sozialismus, Kommunismus. Sie haben alles teilt miteinander Sie haben probiert, weder arm noch reich zu kennen. Es gab keine Ausgrenzungen, keine Mitgliedschaft. Es haben alle dazugehören und wer etwas hatte, Reichtum, Ressourcen, Felder, da hat's teilt. Mit der ganzen Gemeinschaft. Also, es riese Ideal und eigentlich so etwas, wo ich manchmal, äh, die Text lese und denke, wow, ich wünsche mir das, äh, für, für uns heute noch ein bisschen mehr. Das haben sie probiert zu leben. Ähm, und zwar auch, weil sie einfach glaubt haben, dass sie Berufe sind, eine grosse Familie zu sein. Wir schwätzen manchmal so von der Street Church aus so ein als Familie, oder? Ein Ort, wo man ankommen kann, nach Hause und das haben die ersten Christen auch probiert. Sie haben welle Familie sie die alles teilt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn dann plötzlich 3000 Leute bei Pfingsten dazukommen und dann bald sind es 5000 und Counting, dann kann man festhalten, Es so schnell wachsende Familie, da muss es irgendwann zu gröberen Problemen kommen. Und das hat es gegeben. Also wir haben die erste Krise von der Kirche und äh, ich habe mir so mal probiert zu überlegen, mit was könnte man das vergleichen? Wir lesen hier von jüdischen Christen und von griechischen Christen, die irgendwie aneinandergeraten sind. Und äh, das ist jetzt etwas, was ja ein bisschen schwierig ist für uns heute, um das genau so eins zu eins zu übertragen, mit was könnte man das vergleichen? Ich habe mal ein paar Beispiele genommen, Ich also mal die Bilder zeigen, wer kennt die zwei schönen Städte, wo vor allem eine davon unglaublich schön ist. Also das war Basel und Zürich. Das nächste Bild. FCZ, GC. Die Fans davon. Oder noch eins. Jetzt ein liebe das sehr entscheidend. SVP und SP. Das sind so Gegensätze, oder? Aber wenn man sich überlegt, dass die Leute, Basler und Zürcher, dass GC-Fans und Zürich-Fans, dass SPler und SVPler eigentlich alles Schweizer sind, eigentlich alles Menschen sind mit einem unglaublich komischen Dialekt, nämlich im Schweizerdeutsch, und ganz, ganz viel gemeinsam haben, ähm, und trotzdem sich immer wieder die Köpfe stelle dann stellen wir etwas fest, immer dort, wo Leute gemeinsam irgendwie Entscheidungen treffen oder sogar noch wenn gemeinschaftlich unterwegs sind, wie in einer Gemeinde, in einer Kirche, und dann sogar noch wenn vielleicht Ressourcen teilen dann kommt es zwangsläufig immer wieder zu, ähm, zu so Krisen. Und es sind meistens nur so kleine Sachen wie Herkunft oder wie ähm, ein Favorit im Fußball, wo dann so Krisen dann können auslösen können. Und ich ähm, habe mir mal probiert so versucht, ähm, mit ein paar äh, Rechercheaufgaben zurechtzulegen, was dann eigentlich der Grund war für die Krise hier und was es da gegangen ist. Und wir können ähm, uns mal kurz die nächsten zwei, drei Minuten mit diesen Witwe mit dieser Gruppe, die es darum geht, auseinandersetzen. Also eine Witwe, das wissen wir, das ist eine Frau, die an Mann gestorben ist. Und in der biblischen Text sind dort dabei, also mit dem Wort, oder mit dem griechischen Wort, mit dem hebräischen Wort, auch noch Frauen gemeint waren, die gar nie erst Kyrote haben. Vielleicht, weil sie... Also in aller Regel, weil sie niemand gefunden haben, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht sind sie krank gewesen oder warum auch immer. Nicht heiraten ist nicht gegangen in dieser Zeit eigentlich. Oder wo vielleicht der Maß sich von ihnen scheiden lassen hat. Das ist nur einseitig möglich gewesen. Also es sind Frauen die, ähm, in einer sozialen Krise gewesen sind. Ähm, man kann festhalten, dass sie einen wahnsinnig niedrigen gesellschaftlichen Status haben. Sie haben fast keine Rechte Und sie sind in aller Regel ähm, auch von Unterstützung abhängig sind, also wirtschaftliche Unterstützung, ähm, Unterstützung, wenn es darum geht, die Grundbedürfnisse zu decken wie Essen, Wohnen und so weiter. Also ist eine unglaublich vulnerable so eine, eine Gruppe von Menschen, die wo fast nichts kah die wo auf Unterstützung und Hilfe angewiesen ist. Und um die geht's also darum. Wir halten fest, dass die griechischen Witwe die Witwe, Witwe, wie zu kurz gekommen sind, benachteiligt worden sind, im Vergleich zu den ähm, Hebräischsprachigen oder ja, Juden und, und Witwen. Und die Griechen haben sich beschwert darum beschwert, dass das doch nicht geht. Ihr könnt doch nicht, liebe Jünger, diese absolut vulnerable, verletzliche Gesellschaftsgruppe, die, ihr könnt doch nicht unsere Witwen einfach vernachlässigen. Das geht nicht. Die Jünger haben das gehört und sie haben reagiert weil sie gewusst haben, dass sie einem Gottwand nachfolgen, wo sich selber als fürsprache von der Witwe und Weise identifiziert und vorstellt. Wir sehen das gerade in gerade unter anderem in der Phase im 2. Mose, dort steht «Keine Witwe oder Weise dürfen dir benachteiligen.» Ich mache es lieber auf Hochdeutsch, sonst nicht gut. «Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst und sie zu mir um Hilfe schreien, werde ich bestimmt auf sie hören.» Also Gott sagt, du hast das ist eine Gesellschaftsgruppe, die mir so fest am Herzen liegt. Ich möchte, dass ihr gut auf die aufpasst, weil sie verletzlich sind, weil sie schwach sind, weil sie niemand haben. Und ich habe mir dann so überlegt, das ist irgendwie krass, dass schon in der ersten Gemeinde, in der ersten Versuche, sie Jesus nachzustolpern, hat es schon dazu geführt, dass eine von den verletzlichsten Gruppierungen eine Minderheit ähm, schlecht behandelt worden ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir bis heute sehen. Ähm, wenn Unterstützung ausbleibt, wenn sich Menschen nicht sehen wissen wenn sie sich benachteiligt fühlen, dann ziehen sie sich zurück. Oder sie auch ähm die Benachteiligung auch Kunst zu tun. Zu motzen, zu nörgeln ähm, und die Ungerechtigkeit anzupragen. Und ich habe mich gefragt und ich werde euch heute so als ersten Gedanke mitgeben, die Frage, was sind die Witwe in unserem Leben. Was sind die Leute in unserem Leben? Was sind die Menschen, die wir übersehen, die du übersehst in deinem Leben, in deinem Umfeld, die ich übersehe, in meinem Umfeld? Was sind die? Und was kommen wir dafür, dass die Ungerechtigkeit, dass die Menschen, die sich übersehen wissen, neu gesehen werden dürfen, neu dazugehören dürfen, neu eingeschlossen sein Liebe. Liebe. Das ist immer die Antwort. Ja. Sehr schön. Merci. Genau. Also, eine erste kleine ähm, Inspiration oder einen Gedankenanstoss, den ich euch mitgebe. Überlege euch das mal. Wo sind eure Witwe? Ähm, wo sind die Menschen, wo ihr überseht, wo wir übersehen in eurem Leben? Genau. Wir lesen dann weiter, dass die Apostel reagiert haben. Sie haben etwas unternommen. Sie haben nämlich gemerkt, dass sie hier eine kleine Krise haben. Und was ich richtig gut finde an den Aposteln, an ihrer Reaktion, ist, dass sie nicht einfach losgerannt sind und gefunden haben, ah, oh, stimmt, 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 das haben wir von wir machen es selber, wir wissen genau wie, so wir müssen es machen, es wird klar, es, äh, es gibt eine neue Regelung, Popi, popo. sondern sie haben verstanden, dass sie selber, die bisher für das verantwortlich sind, dass sie selber überfordert sind, wenn sie das auch noch gut Regeln, wenn sie das Problem auch noch klären müssen. Sie haben verstanden, sie haben realisiert, dass sie Ergänzung brauchen. Dass sie Macht oder, oder Verantwortung müssen abgeben, weitergeben an andere. Und ich habe mir das mal so festgehalten, dass ich glaube, hey, weise sind wir. Bist du, bin ich. Wenn du erkennst, dass du nicht alles allein machen kannst, sondern verstehst und auch das anerkennst, dass du Unterstützung und Ergänzung nötig hast. Wo in deinem Leben versuchst du selber alles im Griff zu haben? Wo in deinem Leben ähm, weisst du eigentlich darum, dass du Unterstützung brauchst, Ergänzung brauchst? Dass es gut war, jemanden mit reinzunehmen in die Herausforderung? Ich würde dir ermutigen, dass du dir das überlegst und den Apostel zum Vorbild nimmst. Genau. Ja, wir haben dann weitergelesen, ähm, dass die Apostel sich sieben Männer auswählen lassen. Ähm, die ersten Diakone, wenn man so will, ja, wo der Dienst am nächsten, in der äh, Hinsicht dann, dann beispiel die Witwe mit der Essensverteilung, die ganze Organisation hatte das aufgleichen, dass das Problem von der Benachteiligung soll gelöst werden Und ähm, Wir haben jetzt den Apostel gelobt, die Jünger gelobt, ähm, man kann sie auch kritisieren, will auch wenn die Namen super toll sind, oder äh, und man kann festhalten, das sind wahrscheinlich alles griechische Namen, also Griechen sind, macht schon mal Sinn, dass man die Leute, die benachteiligt sind, selber in die Verantwortung setzt. Das finde ich geil. Das haben sie gut gemacht. Aber was fehlt bei diesen sieben? Hey. Glaube Glauben. Das haben sie, glaube ich, das, das steht, oder? Die sind... Äh, Voran war so. Aber was fehlt? Frauen! Genau, die Frauen fallen. Logisch, es sind sieben Männer. Einmal mehr. Wir sind in einer Zeit, wo das normal war. Es sind sieben Männer, die Frauen fallen. Und was fehlt ganz besonders? Natürlich die Witwe selber. Ähm, ich bin fast überzeugt, dass Jesus das noch ein bisschen anders, noch ein bisschen besser gelöst hat. Dass er die Witwe selber auch mit in die Verantwortung gesetzt hat und sie ermutigt hat, selber aktiv zu werden, zu erkennen und zu überlegen, was ihnen hilfreich ist. Ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht, nur so als kleine Randnotiz, weil ich das so eine geile Bewegung finde. Das ist Rings of Hope, ein Verein gegründet von einer äh, guten Kollegin von mir. Und das ist äh, eine Bewegung oder ein Verein, der in, in Nigeria unter der Witwe von Boko Haram Terror, also Boko Haram, die Terrorgruppe, die ganz, ganz viel Leben auf dem Gewissen hat, ähm, hat gewütet und wütet zum Teil immer noch in verschiedenen Regionen. Und das sind alles Witwe, wo ihre Männer verloren haben, zum Teil auch ihre Söhne. Und die Kollegin von mir hat mit anderen zusammen dort so eine Bewegung von der Hoffnung ähm, gegründet, die mittlerweile komplett unabhängig von uns Westlichen läuft, also fast unabhängig. Die sich nämlich selber organisieren und mit kleinen so Finanzgrüppeln ihre eigene Geschäft aufbauen. Und mittlerweile sind 2000 und mehr von, von Frauen sind eigentlich schon so dabei und ähm, können sich so ihr Leben ähm, aufbauen und vor allem in die eigene Hand nehmen. Finde ich so ein geiles Beispiel, han ich euch einfach schnell erzählen. Also, die Jünger kommen loben, aber wir können sie auch kritisieren, weil sie die Frauen vergessen, weil sie die, äh, weil sie die Witwe vergessen haben. Genau. Wir machen weiter. Ein letzter Punkt: Warum sie jeder braucht. Die Wahl von diesen sieben Diakonen, von diesen sieben griechischen Männern mit den tollen Namen, die ist absolut nötig. Ohne die, glaube ich, war das Chaos weitergegangen und war wahrscheinlich eskaliert können wir uns vorstellen, dass die richtig viel Trouble hatten, wenn, das nicht, wenn sie das nicht gemacht haben. Und was lernen wir daraus? Ich glaube, wir können mitnehmen, dass wir, dass wir die unterschiedlichsten Begabungen brauchen in einer Gemeinschaft. Dass es nicht nur darum geht, dass wir gute Leute haben, die gut schwätzen können, sprechen, die können predigen die können, die das Wort verkünden sondern es braucht die unterschiedlichsten Begabungen. Ohne das dass jeder, der zu der Gemeinschaft gehört, sich dreibringt mit dem, was er hat, mit dem, was er kann, mit den Fähigkeiten, mit den Stärken. Ohne das funktioniert es nicht. Und wir können auch lernen, dass wenn man die Verantwortung verteilt, wenn man das, was man an Macht hat oder an Verantwortung, aufteilt auf ganz viele Schultern, auf die unterschiedlichsten Begabungen, dass dann kann Gesundheit in der Gemeinschaft reinkommt, kann Wachstum passieren. wenn wir lesen am Schluss, dass die Gemeinde gewachsen ist und dass es irgendwie wieder funktioniert hat, die Krise überwunden ist. Und ich würde euch heute ganz konkret einladen, als letzten Gedankenanstoss, als dritten Gedankenanstoss. Wir haben ja hier in der Street Church auch so ganz viele Ämter. <lacht> ganz viele Möglichkeiten, wie man sich betätigen, beteiligen, sich selber einbringen mit dem, was man kann, mit dem, was man mitbringt, an Goben, und Stärken. Und äh, ihr seht hier ein paar Sachen, das ist nur vom Mittwoch oben. Nur vom Mittwoch oben gibt es eigentlich all die Ämter, die wir hier sehen. Und ich habe den Barbara noch schnell gefragt, weil äh, ich gemerkt habe, hey, aber unter der Woche, der Petit mir auch noch viel gewiss, unter der Woche passiert auch noch extrem viel. Neben allen Angeboten, die wir zu machen, passiert noch mega viel, auch gemeinschaftlich so Ganz kurz, auf dass ihr das noch schnell gehört haben. Das ältere Kaffee, 14 täglich Kids Explore, also Ausflüge mit den, mit den Kindern. Kids Creative, drei bis viermal kreativ noch mit den Kindern. Family Events, Teen Events. Also da gibt es unglaublich viel, ähm, nach diesen Amtlichen, die noch zusätzlich in der Street -Church, in der Community passiert. Und ich würde euch einfach einladen, heute oben, als dritter Gedankenans und dritte Frage. Du kannst die Frage einblenden, wo kann und will ich mich mit meinen Begobungen in der Gemeinschaft der Street Church vielleicht ganz neu einbringen, beteiligen? Wo kann ich dazu beitragen, dass die Gemeinschaft gesund sich entwickeln darf? Dass möglichst viel Krise und möglichst viel Chaos abgewendet werden kann, wenn wir Verantwortung auf verschiedene Schultern verteilt und nicht ein paar wenige am Ausbrennen sind. Ich würde euch ermutigen, das heute, wenn ihr euch bereit fühlt und Lust habt, ganz konkret zu machen, weil ich nämlich so eine schöne Liste mitgebracht habe, ähm, wo man sich heute sogar schon kann eintragen kann. Pete hat mir die äh, ausgedruckt. Das sind jetzt einfach die Ämter von der, von der Grow Session, Mittwoch für Mittwoch, wo wir easy viel verschiedene so, äh, Leute, die einfach mithelfen. Die sagen, wie der Raschi zum Beispiel, ich tue gerne äh, Bodenschruppe in der Küche und äh, die Norina hasst das, darum mache ich das gerne ab und zu. Äh, Jaden, die mal an der an der Technik hilft. Diverse andere von euch, die immer mithelfen. Ähm, genau, es braucht mega viel verschiedene Menschen und es ist überhaupt kein Muss, aber wenn ihr euch berufen fühlt, kommt äh, nach, nach dem Gottesdienst, während dem Kaffee trinken oder nach dem Dessert zu mir. Tragt euch hier gerade ein. Oder meldet euch bei Barbara, wenn euch irgendetwas in Richtung Family, Kids, Teams oder so interessiert und ihr dort gerne allefalls dabei seid. Zusammenfassend. Drei Sachen, wo ihr euch könnt, etwas davon auswählen könnt. Ähm, kommt auch zwei aber es ist meistens eine Überforderung nach so Oben. Wo sind die Menschen in eurem Leben, in eurem Umfeld, die ihr droht zu übersehen? Oder die vielleicht auch nicht von euch, aber von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft übersehen werden? Was könnt ihr dazu beitragen, dass die Menschen ins Licht kommen, dass die Menschen gesehen werden, dass die Menschen dazugehören dürfen? Das Zweite, wo sind ihr in der Gefahr, in eurem Leben, in irgendeinem Lebensbereich alles wollen, selber zu machen, weil ihr vielleicht stolz sind, Unterstützung anzunehmen. Wo könnt ihr, oder wo ist es vielleicht dran, nötig, dass ihr eingesehen dass es wichtig ist, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und das Dritte, wo kannst du dich, wo könnt ihr euch einbringen in unsere Gemeinschaft? Es gibt diverse Möglichkeiten. Genau. Ja, und ich würde noch, noch beten zum Abschluss der Predigt. Jesus, wir wollen dich einladen in unsere Mitte und äh, jetzt auch gerade in unsere Herzen. Und die Krise, die erste Krise von der Gemeinde, wo dir hat, versucht hat, nachzustolpern mit all diesen Menschen, ähm, die wollen wir ja, uns vor Augen führen und daraus lernen. Und wir wünschen uns, Jesus, dass du uns in diesen drei Themen immer wieder begegnest und auch zu uns redest. Heute ganz konkret. Dass du uns aufzeigst, wo wir Menschen sehen können, die übersehen werden. Dass du uns aufzeigst, wo wir im Gefahr laufen, dass wir alles selber wurschteln wollen. Und wo es aber gut war, dass wir Unterstützung in Anspruch nehmen würden. Und dass du uns aufzeigst, wo vielleicht auch in dieser Gemeinschaft unser Beitrag kann sein Ganz konkret. Amen. Seit dem Krieg in der Ukraine, wo das angefangen hat, Februar letztes Jahr, feiern wir jeden Mittwoch, obi Abendmahl, und wir wollen uns erinnern, was Jesus da hat, am letzten Oben, wo er mit seinen Jüngern zusammen war. Wir machen das auch heute Obig. Wieder. Das mache ich noch. Genau. Jesus ist mit seinen Jüngern am Tisch gesessen, und hat vor dem Essen das Brot genommen, das Brot gebrochen, dafür dankt und hat seine Jünger verteilt mit dem Wort namet und asset«. Das ist mein Lieb, das gebrochen wird für euch. Und nach dem Essen hat Jesus den Kuh genommen, hat den Bach gefüllt mit wein hat er gedankt und hat seinen Jünger gesagt, nehmt und trinket. Mein Blut wird vergossen für euch, zur Vergabung von eurer Schuld. Das hat Jesus hier, hat sich selber austeilt an uns, damit wir Leben haben. Und an das wollen wir uns heute erinnern. Und ich würde euch einladen nachher während dem Worship, dass ihr führen kommt, Ihr dürft Brot nehmen, ihr dürft Traubensaft nehmen und ihr dürft wie immer auch einen Stein nehmen da vorne. Und wenn ihr etwas habt, das euch jetzt belastet, am heutigen Obig Vielleicht ist es so etwas in eurem Leben, das ihr selber am seid und solltet abgeben solltet. Vielleicht ist es eine Person, die ihr merkt, ich könnte mehr sehen. Ich könnte mehr dafür sorgen, dass ihre Krachtigkeit passiert. Dann dürft ihr das ablegen, am um Kreuz. Momente dort von Weile kommen, sind willkommen.